0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cet épisode de rentrée de Salut les Designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison du podcast et très heureux de vous proposer cette année encore de partir à la rencontre de celles et ceux qui font l'UX d'aujourd'hui. Pour cet épisode, je suis accompagné de Benoît qui est UX Researcher à l'agence. Bonjour Benoît. Bonjour Damien. Et nous avons la chance de recevoir Célia Audan, qui est Game GameUX Consultante, mais qui est surtout l'autrice des livres Dans le cerveau du gamer et The Psychology of Video Games. Bonjour Célia.
1: Bonjour Damien, bonjour Benoît. Comment vas-tu Eh bien, ça va bien.
0: Je suis pas sûr que tous nos auditeurs te, te connaissent, donc est-ce que tu veux bien te, te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, alors j'ai un doctorat en psychologie cognitive, je suis spécialisée dans le développement de l'enfant à la base, et après ma thèse, j'ai décidé plutôt de m'orienter vers le jeu et jouer éducatif au, au début, et très rapidement, je me suis... Je me suis retrouvée dans l'industrie du, du jeu vidéo. Et maintenant, ça fait une dizaine d'années, euh, même 12-13 ans maintenant, je travaille dans le jeu vidéo. Et je me suis spécialisée dans l'expérience utilisateur. Donc, j'ai travaillé chez Ubisoft en France. Euh, après, j'ai migré euh, au Canada. J'ai travaillé chez Ubisoft à Montréal. Et ensuite, je suis bougée aux États-Unis. J'étais à San Francisco au début, chez LucasArts. Donc, je travaillais dans les jeux vidéo, euh, pour les jeux vidéo Star Wars. Et euh, LucasArts a fermé après que Disney a racheté tout Lucas. Et c'est là où j'ai bougé chez euh, Epic Games en Caroline du Nord. <rire> c'est pas la même ambiance que la <rire> Californie. Et, euh, et je suis devenue directrice UX chez Epic Games, donc je travaillais au niveau studio. Donc j'ai travaillé sur pas mal de, de projets différents, y compris bien sûr sur Fortnite. Uh, ce projet sur lequel j'ai bossé assez uh, de façon assez rapprochée, et ce, jusqu'en octobre 2017, date à laquelle je suis devenue indépendante. Je suis retournée en Californie. Euh, donc, Je suis à Los Angeles aujourd'hui et je travaille comme consultante. Donc, Je travaille beaucoup encore avec l'industrie du, du jeu vidéo donc pour, euh, pour aider les, les développeurs de, de jeux à rendre leurs jeux euh, fun, euh, euh, utilisables, inclusifs, accessibles, etc. Je travaille aussi en dehors du jeu vidéo euh, et je travaille aussi sur des questions d'éthique et d'inclusion, euh, voilà, en gros.
2: Super. Alors, euh, comme tu viens de l'évoquer, tu as d'abord un, un doctorat en psychologie. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a amené vers la psychologie et comment, après, tu t'es, euh, je ne dirais pas réorienté, mais comment ensuite tu es parti vers les jeux vidéo Un petit peu, qu'est-ce qui t'a attiré dans ces, dans ces disciplines
1: euh, alors Déjà, j'ai toujours aimé les sciences. Euh, oui, j'ai de grandes passions dans la vie c'est les sciences et, et la musique, ou l'art de façon générale, plus particulièrement la, la musique. Euh, et les sciences m'ont toujours intéressée. Et je sais pas, la, la psychologie, j'aimais bien essayer de comprendre l'être humain, euh, comprendre que, comment, comment on fonctionne, pourquoi on, on fait des choses bizarres parfois, pourquoi on se fait du mal les uns les autres, <rire> alors que si on collaborait, ce serait tellement plus simple. Euh, et je suis arrivée en psychologie un peu par hasard, je connaissais pas tellement. Au départ, je voulais devenir orthophoniste, j'étais aussi assez orientée vers le soin. Euh, mais on m'a dit, oui, orthophoniste, ce serait, serait bien d'avoir quand même des bases en psychologie et donc j'ai commencé à faire la psychologie et en fait j'ai vraiment découvert la, la psychologie notamment la psychologie expérimentale euh, qui donc on a on, il y a de la la psychologie c'est assez large hein. les gens connaissent la psychologie clinique surtout euh, mais il y a beaucoup beaucoup de, de, de disciplines en, en psychologie et notamment on a de la psychophysique par exemple donc euh, il y a quand même un, un côté très recherche et science et et, euh, et donc on a les neurosciences aussi euh, euh, la psychologie cognitive fait partie des, des sciences cognitives, donc c'est tout, tout ça quand même est assez euh, excitant comme, euh, comme domaine, et je, ça m'a complètement passionnée, donc euh, je suis restée jusqu'au bout, et j'ai fait une thèse euh, euh, là-dedans, et après les, les jeux, j'ai toujours été euh, joueuse, dans ma famille on joue beaucoup, et donc on jouait à toutes sortes de jeux, y compris des jeux vidéo, et quand je, une fois que j'ai eu mon doctorat en psychologie, comme je m'intéressais à l'éducation, euh, au développement de l'enfant et au jeu, parce que l'enfant apprend énormément par le jeu, c'est naturellement que je me suis orientée vers le jeu. Et euh, comme le, le jeu vidéo était en pleine euh, expansion et que ça m'a toujours intéressée aussi, ça euh, s'est un peu fait pas par hasard, mais disons que naturellement je me suis, je me suis orientée euh, vers le jeu vidéo.
0: D'accord, merci. Du coup, c'est un, un parcours euh, euh, pas atypique, mais en tout cas, on voit oui. des, des rebondissements, <rire> des, des remises en question assez récurrentes. Bon, après, je pense qu'on est tous un peu comme ça, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que tu avais carrément envisagé orthophonistes. Oui. Enfin, c'est On a l'impression que c'est loin, alors que finalement, il y a des ponts qui se font. Et si on s'intéresse un petit peu plus, du coup, à ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu plus clairement quel est ton rôle dans la conception d'un jeu vidéo Quelle est ta, la, la, la pierre que tu apportes à l'édifice d'un jeu, finalement
1: Oui, alors c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Euh, alors... Un jeu vidéo, quand on joue à un jeu vidéo, cette expérience se passe dans notre cerveau, euh, comme quand on écoute un podcast ou quand on regarde un film, et euh, si on veut offrir la meilleure expérience possible, euh, c'est un petit peu important de se détacher de notre point de vue propre pour euh, s'assurer que ce que l'on offre, c'est vraiment euh, l'intention qu'on avait. Euh... Et donc, mon travail, c'est d'aider les, les créateurs à faire ça. Euh, parce qu'évidemment, quand on crée quelque chose pour nous, c'est très clair. Euh, et on va utiliser des symboles qui sont clairs pour nous. On va... On va euh, avoir une direction artistique qui est, est claire pour nous, qui nous parle à nous. Euh, mais un jeu vidéo, c'est non seulement une forme d'art, mais c'est une forme d'art interactive. Donc, on a, on a c'est très important euh, que les, les utilisateurs, enfin les joueurs, comprennent ce qui se passe, euh, parce que sans input du joueur, euh, si le joueur n'appuie pas sur les bons boutons ou n'avance pas dans, dans le jeu, bah, ils n'ont pas l'expérience du jeu. Donc, tout le côté ergonomie, donc l'expérience utilisateur, UX, il y a plusieurs euh, termes pour ça, donc euh, aujourd'hui c'est plutôt le terme UX euh, qu'on emploie, c'est euh, de se détacher de notre euh, point de vue, perspective de créateur ou de créatrice, pour prendre le point de vue de l'utilisateur final, donc du joueur dans, dans ce cas-là, pour s'assurer que euh, l'expérience que ces personnes ont avec le jeu est bien celle qu'on espérait leur offrir, et donc ça comprend toute une question qu'on appelle d'utilisabilité, est-ce que les gens comprennent comment utiliser le jeu, quel bouton appuyer, quels sont les objectifs, etc. Donc ça c'est des notions qu'on qu a aussi dans, quand on développe des outils donc, par exemple si vous utilisez euh, une nouvelle plateforme comme Zoom, comme beaucoup de gens ont eu euh, à l'utiliser récemment avec la pandémie euh, voilà, est-ce qu'on arrive à l'utiliser assez simplement la première fois qu'on qu'on l'ouvre, ou est-ce que ça demande beaucoup d'apprentissage, ou est-ce qu'on fait des erreurs, ou on se, on se retrouve avec une tête de chat? <rire> dans, dans un meeting sans savoir comment c'est arrivé euh, donc ça, on a ces notions là aussi dans le jeu vidéo mais aussi le jeu vidéo se doit d'être engageant parce on, on ne joue pas, c'est pas un outil le jeu vidéo c'est du divertissement et donc est-ce que euh, on va euh, on s'assure que le jeu vidéo va euh, bah, provoquer les émotions qu'on cherche à provoquer et que le jeu va être engageant et va être fun pour les joueurs et tout ça c'est compliqué et le jeu vidéo, c'est très difficile à, à faire. Et donc, mon, mon rôle, c'est d'aider les créateurs à accomplir leur, leur but. Et donc, on a plein d'outils euh, et on a, on a plein de, de connaissances aussi en, en sciences cognitives que l'on applique pour, euh, pour arriver à, à, cette, à cette fin.
2: Très bien. Donc, comme tu le sais, nous, à l'agence LunaWeb, on crée des sites web. Et donc, on, on est très attaché à, à avoir une démarche UX. Et on aimerait te poser la question de savoir... Selon toi, quels sont les liens entre euh, que l'on pourrait faire entre euh, l'UX Design pour le web et euh, l'UX Design pour les jeux vidéo
1: Oui, en fait, ce que je te disais avant, c'est effectivement euh, le, le corps, ce qu'on a de commun, c'est vraiment l'aspect la, 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 utilisabilité. Dans les deux cas, euh, on veut s'assurer que les gens comprennent, donc ils vont sur une page web, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils peuvent faire sur cette page. Euh, on a des call to action, donc on a on fait en sorte qu'il y ait des, des boutons, par exemple, si c'est un endroit où on doit souffrir à quelque chose, où on peut acheter quelque chose, ben, il faut que les utilisateurs assez rapidement puissent comprendre comment faire euh, le, accomplir leurs objectifs euh, qu'ils avaient quand ils sont arrivés sur, sur le site euh, web et donc c'est aussi la même chose pour un jeu vidéo on a des objectifs dans, dans le jeu vidéo par exemple on peut avoir un, un écran qui est assez, assez 2D hein, euh, si on doit je sais pas crafter un, euh, confectionner une arme ou confectionner un piège par exemple dans Fortnite ben on doit comprendre quels sont les ingrédients euh, qu'on doit récupérer si on les a si on les a pas et comment faire pour crafter l'ingrédient ben c'est pareil sur un site web on est dans un endroit, il faut qu'on... Je sais pas, on a peut-être un formulaire à remplir ou on veut acheter quelque chose, mais il faut qu'on comprenne où sont les éléments. Euh, il y a toutes les notions d'architecture d'information et de, de design d'interaction qui sont les mêmes. Euh, qui sont des, des, les mêmes préoccupations que dans le jeu vidéo. Donc tout vraiment, tout l'aspect utilisabilité que les gens comprennent ce qu'ils perçoivent, et comprennent quelles sont les actions euh, qu'ils peuvent accomplir, et, et quand ils accomplissent une action, qu'ils aient un feedback clair sur ce qui s'est passé, un retour clair sur ce qui s'est passé, euh, bah ça c'est des notions dont on a vraiment besoin aussi dans le jeu vidéo. Ce qui est différent, c'est que le jeu vidéo c'est pas c'est pas un outil. Donc, on ne vient, on n'utilise pas le système pour accomplir des objectifs. L'objectif, c'est d'interagir avec le système lui-même et d'avoir du fun, d'être diverti de par cette interaction. Donc, il y a toute une notion d'émotion, alors qui est aussi importante dans le web, hein. bien sûr, si la direction artistique une page web va avoir un impact. On sait qu'on a plus de plaisir à interagir avec une page web si elle est agréable, si elle est plaisante esthétiquement parlant. Dans le jeu vidéo, c'est vraiment primordial. C'est-à-dire que euh, l'aspect émotionnel et l'aspect d'engagement, si on ne l'a pas, ça n'a aucun intérêt. On va pas, on va pas jouer, euh, on va pas passer du temps avec cette plateforme. Euh, donc voilà, c'est surtout ça la, la grosse différence.
0: Il y a un autre point commun que, que, que je peux faire entre les deux, c'est entre le web et les jeux, les jeux vidéo, finalement, c'est que c'est des, des, des métiers, si on veut, qui sont relativement jeunes encore, puisqu'ils n'ont que quelques dizaines d'années derrière eux. Et euh, je, je me rappelle euh, avoir pas mal vécu ce moment où quand l'UX est arrivé dans le web, euh, une phase où, euh, finalement, on a dû beaucoup être en position d'évangéliser sur le fait qu'il fallait prendre en compte l'utilisateur pour faire des sites web qui soient efficaces, etc. Et euh, ma grande curiosité, et je profite de t'avoir pour te poser cette question, c'est est-ce que dans le, dans le milieu du jeu vidéo, tu as ressenti ça aussi Alors, c'est plus le cas, hein, je le précise aujourd'hui, maintenant dans le web, c'est beaucoup moins le cas. Mais euh, est-ce que tu as ressenti ça aussi, le besoin de, de devoir expliquer, non mais vraiment, mettons les utilisateurs au centre de notre conception pour que ça
1: fonctionne Oui, je, je dirais que c'était assez fort hein, quand j'ai commencé, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de... de mauvaise compréhension de ce qu'est l'UX... Et comme le jeu vidéo, c'est pas un outil, c'est une forme d'art, il euh, y a quand même beaucoup de résistance, euh, notamment des artistes et des designers qui vont dire « mais moi ce que je fais, c'est de l'art, euh, et donc c'est ma perspective, enfin euh, ma perspective avec, euh, avec euh, l'équipe bien sûr, euh, et donc euh, l'idée c'est pas de rendre le jeu euh, facile ou pas de rendre le jeu x, y ou z, le, le, le but c'est euh, d'exprimer de, ma créativité est euh, ce que les gens comprennent pas forcément c'est que euh, on va pas du tout aller à l'encontre de ce but là mais si par exemple ils ont euh, les, une équipe de jeu veut faire un jeu d'horreur je sais pas pour euh, euh, qui va aussi représenter le système capitaliste du monde très bien euh, mais si les joueurs en fait euh, trouvent ça drôle et euh, ne ressentent pas n'ont pas peur et n'ont pas compris le message bah ça on n'a pas notre objectif on n'atteint pas notre objectif et aussi, toute cette notion, il y a beaucoup de gens qui vont... À distinguer les sciences de, de la créativité, alors que c'est... Il euh, y, y a quand même encore cette notion-là euh, où euh, on, on a deux cerveaux, on a le cerveau gauche et le cerveau droit, et le cerveau gauche, il est analytique, et donc c'est ça qu'on qu a en science, alors que le cerveau droit est créatif, et c'est ça qui fait qu'on qu va être euh, des, des artistes. Et ça, ces notions-là sont complètement erronées, euh, c'est des mythes euh, qui circulent et qui sont amplifiés, et donc euh, on, on a cette espèce de mythe d'opposer science et, et créativité, alors que les deux fonctionnent ensemble, et d'ailleurs pour faire de la science, on a besoin quand même d'être créatif d'essayer de, euh, de, 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 de comprendre comment aborder un problème pour, pour pouvoir monter une expérience et arriver à trouver une, une solution et donc ces notions-là sont très dommageables en fait pour des gens qui, qui essaient de faire du UX dans, dans ces milieux-là il y a beaucoup d'a priori encore aujourd'hui, alors ça va un peu mieux hein, parce que les gens comprennent un petit peu mieux ce qu'on fait en UX mais il y a quand même beaucoup ces, ces notions-là donc c'est faut vraiment comprendre, mais non, je, je suis pas là pour trahir ta, ta créativité, ni euh, te, 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 ta, ta sensibilité d'artiste. Justement, je suis là pour t'aider à, à l'exprimer à à et faire en sorte que les joueurs, au final, ne vont pas, parce qu'ils ne vont pas comprendre qu'est-ce qui se passe ou sur quel bouton appuyer, mais ils vont pouvoir quand même avoir l'expérience que tu leur souhaites.
0: Ouais, C'est pas parce qu'on se met dans une démarche centrée utilisateur assez forte on va être complètement à l'encontre d'un concept. Il y a des jeux qui ont des concepts extrêmement forts, mais qui n'empêchent qu'il faut que l'expérience d'usage soit bonne quand même. Je pense à un jeu par exemple comme The Longing, je ne sais pas si tu connais, un jeu où il faut 400 jours pour finir le jeu. Le but, c'est vraiment d'attendre 400 jours pour finir le jeu. C'est un concept ultra fort. Oui. L'expérience, elle est très particulière. Elle n'est pas du tout commune. C'est-à-dire que si tu fais ce jeu-là il ressemble à aucun autre que tu as fait, ça n'empêche qu'il faut quand même à des moments faire en sorte que, euh, j'imagine, l'utilisateur euh, arrive à crafter des choses assez facilement et à, à s'y retrouver finalement, à avoir une bonne expérience. Sinon, il ne va pas au bout de ces 400 Mais jours, oui. le jeu étant déjà long euh, par nature.
1: C'est ça le problème, oui. Et les jeux vidéo, en fait, c'est très difficile à faire hein, au final. Il y a très peu de, de jeux qui fonctionnent bien, qui, sont, qui ont du succès et qui engagent les joueurs sur le... Le, sur le long terme euh, donc c'est difficile où oui, on peut avoir un concept et une idée une idée peut être intéressante mais c'est pas l'idée qui est importante autant que l'exécution euh, de l'idée et si euh, au final euh, bah en fait c'est chiant et personne n'y joue bah ça, ça va pas ça va pas fonctionner donc effectivement c'est assez compliqué mais il y a pas mal de gens qui vont dire oui euh, euh, je sais pas moi Picasso euh, n'a jamais fait des tests utilisateurs euh, <rire> bah, oui et non hein. c'est à dire que les, les, les artistes hein, peu, 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 quels qu'ils soient, vont quand même essayer de regarder comment les, les gens perçoivent ce qu'ils font. Ils, ils font des croquis, ils, vont, ils font des, des tests, ils, ils refont certaines choses et c'est assez différent euh, entre une, euh, un art qui est, qui est interactif par rapport à un art qui ne l'est pas. C'est-à-dire que euh, si on ne comprend pas forcément une œuvre d'art, on peut quand même l'observer, être intéressé euh, et être être attiré. Euh, on peut regarder un film si on comprend pas, euh, on peut quand même le voir jusqu'au bout. Un jeu vidéo si on comprend pas, on peut pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va mmh. pas avoir l'expérience ar artistique que l'artiste souhaitait si on ne comprend pas comment euh, comment avancer. Donc il y a quand même, même si les artistes euh, euh, en dehors des, des, de l'art interactif sont quand même assez attentifs à comment les gens perçoivent ce qu'ils font, c'est quand même très important et si, si l'art l'œuvre la, la, d'art arrive à exprimer ce qu'on cherche à exprimer mais en plus de ça, dans l'art interactif, c'est quand même assez primordial que, que les gens arrivent à interagir avec, avec le système
0: Ouais, le design c'est peut-être finalement un peu ce mariage entre euh, l'art et la science. Quoi, au final, c'est euh, on fait des choses à dessin. Oui, euh, absolument. On veut euh, remplir un but, mais on peut se baser sur des concepts euh, qui viennent peut-être d'une un, façon un peu plus créative et qu'on va modeler pour en faire quelque chose d'intéressant à, à la fin pour l'utilisateur.
2: Oui. D'ailleurs, ça, ça me fait penser, tu as évoqué, euh, j'ai bien aimé quand tu as évoqué le fait que finalement l'art est une forme de test, hein, d'une certaine manière, et euh, j'aimerais te poser une question un petit peu sur le test utilisateur. Donc nous, pour créer nos sites web, c'est quelque chose auquel on a recours euh, régulièrement, donc le test utilisateur, je résume rapidement pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept, ça revient à mesurer les qualités euh, pragmatiques et hédoniques d'un système et donc pour cela, en fait, c'est basé sur, euh, sur une méthodologie euh, assez, euh, assez normée, tout simplement par des normes ISO, donc la conception centrée utilisateur et la définition de l'utilisabilité. Et donc quand on va faire des tests utilisateurs, en fait, on, a, on va avoir des utilisateurs cibles, des tâches identifiées, un système et un contexte d'emploi identifié. Et en fait, c'est dans ce contexte-là qu'on vient définir des scénarios, qu'on va... Euh, faire défiler avec les utilisateurs, et en fait on va venir mesurer euh, différentes choses, donc euh, donc l'utilisabilité de manière générale, mais aussi euh, les émotions, euh, l'utilité, la satisfaction, et tout ça, ça peut être mesuré par, par des questionnaires euh, standardisés. Et donc, nous ça nous paraît assez simple finalement pour les sites web, une fois qu'on expliqué comme ça, euh, c'est assez euh, normé, standardisé, il y a beaucoup d'ouvrages sur le domaine, euh, mais la question pour moi c'est, dans les jeux vidéo où finalement il n'y a pas de tâches prédéfinies, euh, Comment vous, vous y prenez pour faire des tests justement sur des jeux vidéo
1: oui, euh, c'est une très bonne question. Alors En fait, si on a des tâches euh, assez prédéfinies dans les jeux vidéo, souvent, on a des, des objectifs, on a des missions à accomplir. Euh, donc, si dans un jeu vidéo... On, euh, euh, alors, ça dépend du jeu vidéo. Il y a des jeux qui... C'est ça le problème aussi, c'est les gens disent « jeux vidéo <rire> ». C'est quand même très, très large, un hein, jeu vidéo. Déjà, on peut jouer seul ou à plusieurs. Il y a des jeux vidéo qui sont solo et des jeux vidéo qui sont multijoueurs. Euh, il y a des jeux vidéo qui sont... Euh, linéaire et narratif, où on, voilà, il y a une histoire qui se déroule, euh, où on a des jeux vidéo qui sont plus systémiques donc par exemple Minecraft c'est un jeu vidéo systémique il n'y a, a pas vraiment d'histoire c'est le, les joueurs eux-mêmes qui se fabriquent leur histoire euh, donc ça va dépendre vraiment de quel type de jeu vidéo on parle euh, mais il y a toujours des tâches à accomplir dans un jeu, jeu vidéo par exemple dans Minecraft euh, on peut très bien demander aux gens bon bah voilà essayer de, de trouver euh, euh, dans ce test là on va tester euh, essayer de crafter je sais pas moi, une... on va prendre une table et donc euh, bah, les gens doivent aller comprendre, bah, il me faut du bois, donc où est-ce que je trouve du bois, ah il y a des arbres. Donc, donc voilà, on peut leur donner une tâche euh, qui fait du sens dans le, dans le jeu, parce qu'il faut faire ce genre de tâches dans, dans le jeu pour, pour avancer, et donc on va leur donner des, effectivement des, des, des objectifs à faire, et on va regarder combien de, comme, quelles sont les, les, euh, les barrières à la compréhension, combien de temps ils, ils prennent pour faire euh, l'activité, etc. Donc ça peut être des tâches très simples, euh, comme des tâches un peu plus complexes. Euh, ou alors, carrément, bah, voilà, fait cette mission euh, qu'il y est dans le jeu et on regarde ce qu'ils comprennent, ce qu'ils comprennent pas. Euh, après, on peut aussi simplement euh, observe, se, se, se observer comment se déroule un, un match. Donc, par exemple, si c'est un jeu vidéo multijoueur, on peut faire venir... Euh, 10 joueurs, imaginons que c'est un jeu vidéo c'est où les matchs se jouent à 5 contre 5 et on va observer voilà comment comment ça se passe, la dynamique euh, et puis à la fin on va on va voir si les gens ont eu du fun ou pas de fun, etc. Donc on, on a quand même les mêmes objectifs hein, au final. C'est juste qu'en fonction du jeu, euh, c'est pas exactement la même chose que l'on va mesurer euh, et c'est pas toujours évident de, de définir le fun qu'est-ce qui fait qu'un jeu vidéo est fun ou pas c'est pour ça qu'on parle plutôt des questions d'engagement est-ce que les gens ont envie de revenir ou pas et on estime que s'ils reviennent, bah, c'est que quelque part ils ont eu du fun, on espère euh, mais euh, au final, c'est quand même assez proche, hein. c'est pas c'est pas fondamentalement différent, c'est juste qu'on a on a plus de, de, des questions un, un peu différentes, l'objet est différent, euh, et souvent, bah, les tests, euh, voilà, pour les jeux vidéo multijoueurs, il, il va falloir qu'on qu teste en multijoueur, c'est-à-dire que si, si c'est un jeu où il faut 10 personnes pour jouer, il bah, faut qu'on ait une salle où les 10 personnes vont jouer ensemble et on va pouvoir regarder euh, ce qui se passe, donc parfois ça demande... Euh, ça peut être un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux vidéo multijoueurs euh, en ligne qui ont une phase de bêta test. Ça, ça se fait beaucoup dans le jeu vidéo euh, où le jeu vidéo n'est pas encore complètement sorti, mais il est fonctionnel et donc on, il va être ouvert à, à je sais pas, à plusieurs milliers de, de personnes. Et donc on va pouvoir, en, en ayant des mesures de télémétrie. Regardez ce qui se passe, est-ce que les gens euh, meurent tout de suite, abandonnent ou est-ce qu'ils continuent à jouer euh, et, et on essaie de, 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 de comprendre ce qui se passe donc on, on, on utilise ça et on couple ça avec euh, des, des tests utilisateurs en présentiel euh, quand on peut bien sûr hors pandémie euh, pour, euh, pour essayer de, de comprendre un peu plus précisément qu'est-ce qui est compréhensible, qu'est-ce qui est pas compréhensible, qu'est-ce qui est frustrant euh, etc. Et on va s'assurer voilà de de d'identifier tout ce qui est frustrant et de et de le corriger mais c'est tout ce qui est frustrant mais qui n'est pas par design, c'est-à-dire qui n'est mmh. pas intentionnel un jeu vidéo va être frustrant à des moments si on perd, on est frustré <rire> mais ça c'est, disons que c'est prévu euh, ça fait partie du, du jeu euh, ça aussi c'est la grosse différence entre un jeu vidéo et, le, et un outil c'est-à-dire qu'un jeu vidéo va avoir des frustrations mmh. va avoir des challenges on va pas forcément tout donner euh, tout rendre compréhensible pour les joueurs ce qui est intéressant, c'est euh, d'être challenger et de dépasser certains challenges et de perdre. Et puis la prochaine fois, on va gagner. Donc c'est quand même assez différent plutôt à ce niveau-là. Il
0: ouais, y a des jeux à la Metroidvania où le but c'est vraiment de, de mourir, de recommencer, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à faire le truc. Genre voilà. Hollow Knight, euh, c'est complètement dans ce délire-là. c'est... La frustration, on joue vachement là-dessus. quoi.
1: C'est ça, c'est-à-dire que si un, un jeu vidéo, le but c'est pas qu'il soit utilisable. Dans ces cas-là, c'est juste on clique sur un bouton et on a gagné. Ouais. C'est pas... <rire> pas ça qui est fun. Ce qui est fun, c'est justement d'avoir des défis. en plus. On... En fonction des jeux, que ce soit des jeux de puzzle ou des jeux de shoot, des jeux d'enquête. On va avoir différents types de challenges qui sont soit physiques, c'est-à-dire de, de, de réflexe, soit cognitifs, où on va réfléchir pour, pour trouver la solution à un problème. Euh, c'est ça qui est intéressant. et Il, il, faut, que, il faut rendre le jeu challengeant, mais pas trop, parce que si, si c'est trop challengeant et qu'on qu n'arrive pas à avancer, bah c'est très frustrant et c'est frustrant au point où on arrête. Donc c'est cette euh, vraiment doser ça de façon... Euh, précise, qui est, très, qui est très difficile et qui est très différente par rapport au web.
0: Ah, C'est clair. Et à contrario, il y a des profils de joueurs ou peut-être même, peut même des, des moments de vie où on va avoir envie plutôt sur des jeux linéaires de limite mettre le jeu en mode facile parce qu'en fait on a envie de vivre le, le jeu. Euh, je pense par exemple à The Last of Us. On a, enfin, moi quand j'y joué, j'ai pas eu envie d'y jouer en mode très très dur. J'avais surtout envie de de, de vivre le truc un peu comme un roman, quoi, finalement, de, de vivre le truc et pas de oui. trop galérer contre les monstres. Et il y a des moments où on a peut-être en, envie de ça, et du coup, là, la frustration, elle est, elle est complètement à devoir mettre de côté un maximum, parce que c'est pas l'objectif.
1: Absolument. Oui. Alors ça, par contre, c'est aussi quelque chose d'important. Et il faut toujours penser à l'accessibilité. Euh, ce qui est difficile pour quelqu'un peut être facile pour quelqu'un d'autre. Et la, la difficulté est très subjective. Et elle est définie pour un jeu, elle va être définie arbitrairement par rapport au point de vue des game designers. Euh, mais ce qui va être important, c'est voilà, on peut définir euh, quelle est la, la difficulté que les game designers ont définie arbitrairement pour un jeu. Mais après, on peut et on doit, en fait, complètement détruire mmh. cette barrière pour que le jeu soit accessible et agréable pour euh, tout le monde. C'est-à-dire que tout, pas tout le monde n'a pas, euh, pas envie d'être challengé. Et ce qui peut être euh, moyennement challengeant euh, pour quelqu'un peut être très challengeant pour quelqu'un d'autre. C'est spécial, euh, particulièrement pour les personnes en situation de handicap. Euh, par exemple, on a souvent dans les jeux vidéo des, ce qu'on appelle des quick time events. Donc c'est des moments où on doit appuyer très vite sur certains boutons. Euh, donc ça teste juste les réflexes. Bah voilà, pour certaines personnes, euh, c'est c'est carrément pas faisable, euh, et donc on, on met une barrière là d'accessibilité pour certaines personnes qui peut très, complètement sauter parce qu'elle est complètement arbitraire et n'apporte pas forcément quelque chose au jeu donc mmh. euh, c ces notions de, de difficulté sont complètement subjectives et euh, c'est un très bon euh, une très bonne remarque euh, euh, Damien il faut euh, y... on peut les déterminer euh, euh, voilà par exemple un jeu comme Céleste un jeu très difficile mais après on peut très bien dire bah voilà bah, on a on a une version godlike ou une version où on ne meurt jamais et, euh, pour enfin peu importe on s'en fiche du moment que les gens et du fun c'est aux personnes de décider quel type de, de challenge euh, elles ont envie d'avoir
0: euh, juste pour revenir sur le test utilisateur, après on pourra passer à une question. Il y a quand même un truc qui m'intrigue. C'est, euh, dans le cadre d'un jeu linéaire, un jeu d'aventure, un God of War, un je sais pas quoi, euh, est-ce que le, le test, vous avez, besoin, vous avez besoin de faire passer au, au, au tester, enfin, l'intégralité du jeu C'est-à-dire qu'est-ce qui doit jouer à l'intégralité du jeu pour voir vraiment comment ça va se passer ou est-ce que vous lui faites jouer comme une version démo qu'on peut voir des fois où on a juste le début du jeu à quel, à quel point c'est important de, de, de voir l'expérience dans sa globalité ou pas
1: euh, C'est aussi une très bonne question alors après gardez en tête que les jeux vidéo ne sont pas forcément très avancés en termes d'UX et tout le monde le test, ne font pas tester leur jeu dans des, dans des tests utilisateurs c'est quand même encore assez c'est plutôt les grosses boîtes euh, God of War son exemple c'est un jeu publié par Sony donc ils ont quand même pas, pas mal de moyens mais il y a beaucoup de jeux qui sont malheureusement pas encore euh, tester. Euh, et souvent, ce casse la figure, justement, parce que c'est pas compréhensible. Mmh. Euh, mais oui, alors, à, idéalement, oui, on va avoir des tests qui vont plus être de ce qu'on appelle le onboarding, c'est-à-dire d'embarquement des joueurs. Euh, ça, c'est très important, parce que si les joueurs ne, ne comprennent pas les premières euh, minutes mmh. ou heures de jeu, bah, ils, vont pas, ils vont pas rester jusqu'à la fin du jeu, ça, c'est sûr. Euh, mais en fonction du jeu aussi, on a des jeux qui sont free-to-play, donc c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont pas payants. Donc, il n'y a pas de commitment... Euh, il n'y a pas d'engagement de, euh, financier euh, du, du joueur par rapport à ce jeu-là. Donc si ces jeux, les jeux free-to-play sont pas engageants dès le départ. Ben, il, il, il se casse la figure parce que c'est très difficile ouais, l'abandon est d'autant plus facile ouais. Voilà. Euh, ben, les gens, les jeux qu'on a payé euh, 50-60 euros on va quand même faire un effort pour, euh, pour dépasser les premières heures de jeu euh, mais même là c'est quand même important ben, justement de s'assurer que les gens ben, ils ont payé et qu'ils qu soient pas complètement frustrés juste parce qu'ils comprennent pas le jeu ou il y a un truc qui, qui va pas euh, et oui on va aussi tester sur le long terme ce qu'on souhaite c'est que tout le monde finisse le jeu quand c'est un jeu linéaire sinon, bah, déjà c'est très frustrant pour l'équipe de jeu parce qu'on passe énormément ça prend plusieurs années euh, à faire un... un jeu vidéo ça demande beaucoup beaucoup d'efforts en général les équipes en plus sont des gens passionnés et peuvent travailler euh, euh, en heures supplémentaires c'est un peu un scandale hein. dans le jeu vidéo c'est des conditions de travail qui sont assez oui. euh, euh, difficiles euh... mais oui donc on on va tester le jeu aussi sur le long terme. Donc, ça peut arriver pour des jeux linéaires. Où on, va, on va faire revenir les mêmes, les mêmes participants au, au test. Donc, on plus ça des playtests dans, dans le jeu vidéo. Euh, et par exemple, ils peuvent venir pendant 5 jours d'affilée. C'est-à-dire que ça va être les mêmes personnes qui vont revenir. Et on va essayer de voir jusqu'où elles arrivent à aller dans, dans le jeu. On, et si elles, elles arrivent au bout ou pas. Et si, sinon, quels sont, les, quels sont les obstacles, etc. On veut quand même que les que les gens on est pour leur argent surtout un jeu où on paye d'avance euh, malheureusement il y a très peu de gens je, je crois que c'est je sais plus exactement le pourcentage mais le pourcentage est assez faible hein, des gens qui finissent des jeux linéaires comme ça euh, bah c'est frustrant pour tout le monde c'est pas c'est pas c'est pas cool pour les joueurs parce que si on a payé 60 dollars euh, 60 euros et qu'on finit pas le jeu bah, on a quand même une sensation euh, d'avoir payé pour euh, pour, euh, bah pour pas avoir l'expérience en entier c'est frustrant aussi pour les développeurs parce que on met tout notre cœur dans le jeu et souvent la fin on la travaille beaucoup et s'il y a que 40% des gens qui la, la, la vivent c'est un peu frustrant donc voilà effectivement c'est on va aussi euh, essayer de, de s'assurer que, que les gens arrivent à aller jusqu'au bout et du fun jusqu'au bout
0: c'est vrai ce que tu dis parce que quand on regarde parfois les trophées d'achèvement mmh. je pense à la Playstation notamment on voit les trophées qui sont débloqués notamment le trophée de fin de jeu il est pas rare de voir moi ça m'a étonné plusieurs fois de voir 30% ouais. de des joueurs seulement qui l'ont atteint je me dis bah ça veut dire qu'il y a quand même mmh. 70% qui, qui l'ont pas fini Mais et ouais. en fait on est presque, moi j'étais presque triste mmh. pour eux des fois en fait c'est
2: Ouais, puis à l'opposé, en fait, aussi par le biais des succès, des fois on voit qu'il y a des gens, en fait, ils ont acheté le jeu, mm. ils n'ont même pas joué une seule fois parce qu'ils n'ont pas le succès ouais. de genre faire le tutoriel. Mm. Et des fois, tu vois qu'il y a un taux de décrochage assez fort, en fait, passé mm. la première mission. Et tu parlais de télémétrie, est-ce que c'est des choses du coup, que vous regardez un petit peu, savoir un petit peu une fois que le jeu est sorti, si les gens décrochent rapidement, est-ce que vous analysez ça mmh.
1: Oui, encore une fois, ça dépend beaucoup des, 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 des éditeurs de jeux. Hein. Ça, ça dépend des moyens qu'il y a derrière, etc. Euh, mais oui, en tout cas, au minimum, surtout que la plupart des jeux, maintenant, sont... Euh, en ligne euh, ils sont il y en a beaucoup qui sont gratuits euh, faut quand même un minimum vérifier euh, savoir qui qui vient et, et à quel moment on, on appelle ça le bah on fait ça en web aussi hein, le enfin dans le jeu vidéo c'est encore plus important on a le, le funnel donc le l'entonnoir par qu'on on va avoir bah 100% des gens qui ont téléchargé mmh. euh, le jeu euh, et après combien l'ouvre déjà là on perd énormément de, de gens ensuite combien euh, le reste au bout de cinq minutes combien reviennent le lendemain etc donc ça c'est ce qu'on appelle le, la rétention, qui est un terme assez barbare on a l'impression qu'on retient les gens <rire> en fait la, la rétention c'est savoir est-ce que les gens reviennent Et donc du coup est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont engagés avec avec le, le jeu ou pas S'ils reviennent pas bah, c'est c'est très problématique surtout pour les jeux free to play qui donc qui sont gratuits Et on sait que les gens vont acheter des choses que s'ils sont engagés avec le jeu donc s'ils sont pas engagés on va on va rien toucher Et il y a beaucoup de boîtes de jeux même des grosses boîtes hein, qui, qui ont mis la clé sous la porte parce que ça ça, ça rapportait pas assez de... Dessous, donc, euh, la télémétrie, c'est quand même euh, un outil assez important. Euh, après, il y a des notions d'éthique hein, qui sont importantes aussi, parce que l'idée, c'est pas... Il euh, y a des fois, pour, pour certaines... Euh, c'est comme partout, il hein, euh, y a certaines personnes qui sont obnubilées par la, le chiffre d'affaires, <rire> qui vont regarder, ils vont changer des trucs juste pour voir à quel point ça, ça fait augmenter le chiffre d'affaires. Moi, dans mon métier, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience utilisateur, et donc, c'est si les gens reviennent, est-ce qu'ils s'amusent Ou est-ce qu'ils reviennent parce qu'ils se sentent ouais. obligés Ou parce que quelqu'un d'autre les a forcés Ça, ça m'intéresse de savoir pourquoi ils reviennent, et pas juste s'ils reviennent. Euh, donc, il y, y a quand même pas mal de nuances à apporter sur euh, la, la télémétrie, parce que ça nous dit qu'est-ce qui se passe, mais pas pourquoi, forcément. Euh, donc euh, oui, moi je l'utilise, et ça, ça m'intéresse de savoir bah, est-ce que les gens sont revenus, mais tout seul, ça va pas me dire grand-chose. Je vais, je vais avoir besoin quand même d'autres points de, de, de mesure. Euh, C'est pour ça que les playtests en personne sont assez importants, parce que ça nous permet de voir un petit peu euh, ce qui se passe. Et si les gens ne reviennent pas, est-ce qu'ils reviennent pas parce qu'ils sont morts, ils n'ont pas compris pourquoi Est-ce qu'ils reviennent pas parce que, en fait, c'est pas le type de jeu qui les intéresse Parfois, par c'est des problèmes de marketing. Le jeu peut être marketé très bien, et donc il y a plein de gens qui viennent, mais au final, c'est pas le, le type de jeu qui les intéresse. Donc, on euh, sait cas, ça peut être juste un, un problème de marketing. Euh, donc oui, il y a plein de gens qui ont téléchargé le jeu, mais au final, euh, ces gens-là ont été un petit peu... Euh, euh, sont déçus et c'est pas le jeu auquel euh, ils pensaient. Euh, ou alors est-ce que c'est un problème d'utilisabilité, est-ce qu'ils n'ont pas compris, ou est-ce que c'est un problème euh, d'engagement, est-ce que c'est pas euh, motivant, mmh. ou est-ce que voilà, ils ont juste joué une partie, c'était sympa mais ça suffit. Donc euh, oui, Donc, on utilise la télémétrie dans certaines boîtes. On met beaucoup de poids sur ce qu'on appelle le big data en pensant que ça va résoudre tous les problèmes, mmh. euh, mais c'est pas si simple que ça.
0: Ouais, en plus, enfin euh, c'est vrai que le, le free to play biaise vraiment ces ces données. Et moi, j'observe beaucoup de, de téléchargements sans installation de jeu. Je pense notamment à euh, sur oui. les consoles, tu sais, tous les mois ou tous les trois mois, je sais pas, t'as des jeux qui sont gratuits à partir du moment où t'es abonné. Donc, sur le oui. PSN, c'est ça, mais juste à l'autre, pareil, sur Xbox, j'en sais rien. Et, en fait, euh, je, le vois autour de moi, les gens installent les jeux en se disant, peut-être que ça me servira un jour, mais ils n'y jouent jamais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est même pas installé, il est juste ouais. téléchargé. Donc, en fait, si on s'intéresse à ces données-là, bah, c'est complètement biaisé parce que le téléchargement ne veut pas dire un jeu, en fait. Enfin, ne veut pas dire que quelqu'un y a joué
1: je ne sais pas s'il y a des, beaucoup de gamers qui vont nous écouter, mais on a les, ce qu'on appelle les Steam Sales, donc c'est uh, Steam c'est une plateforme mm. uh, de téléchargement de, de jeux uh, PC, uh, et ils font des, uh, des, uh, des discounts uh, de temps en temps, et donc à ces moments-là, les, les jeux sont moins chers, et tout le monde les mm. achète, parce euh, ah que oui, c'est que 2$ ou 1,99$, mais ils n'y jouent jamais. Donc ça, c'est un... <rire> assez très connu. Dans... Parmi les gamers, on va acheter plein de jeux, puis au final, on ne va jamais y jouer. Euh,
2: c'est marrant, c'est qu'en fait, on a un petit peu évoqué euh, le fait que indirectement que finir le jeu, c'est un peu, un, un peu la finalité quand on achète un jeu, un petit peu en se disant bah, « j'achète un jeu, donc je veux en profiter en entier, je l'ai payé en entier, donc je veux le finir », c'est un peu ça le but du jeu. Et au final, il y a pas mal de gens, donc des, des game designers, qui ont plus, de plus en plus ce discours de dire « finalement, euh, c'est pas forcément une bonne manière de concevoir un jeu de se dire... Euh, c'est la fin du jeu euh, qui va apporter du, du, du plaisir, c'est vraiment plus l'expérience. Et j'ai notamment entendu parler d'un jeu, euh, vous me direz, vous en avez entendu parler tous les deux, bah Damien, toi j'en ai déjà parlé, donc tu sais de quoi je vais parler, c'est un jeu en fait où tu contrôles le jeu en clignant des yeux. C'est-à-dire que l'histoire se déroule devant tes yeux, et quand tu clines des yeux, ce que tu vas finalement euh, forcément faire un moment par un autre, euh, un autre, de manière physiologique, ça va passer une autre scène. Et donc, euh, ce concept même du jeu fait que bah, tu... Tu n'auras jamais l'intégralité du jeu parce qu'à un moment tu vas cligner des yeux et ça va couper la scène pour passer à une autre. Et euh, le youtubeur qui, qui m'a parlait de ce jeu, justement, disait que ce jeu était vachement respectueux du temps des joueurs parce que finalement, comme on sait qu'on ne va pas pouvoir faire tout le jeu, dès le début on sait qu'on va rater des bouts de l'histoire, hein. finalement bah, on peut s'arrêter quand on veut et on peut partir faire autre chose quand on veut. Et finalement, il y a des jeux qui ont repris un peu ce concept en disant bah, aussi faire des missions qui durent 1h30 et au, pendant laquelle on ne peut pas sauvegarder en plein milieu, c'est pas respecté du joueur, il vaut mieux un jeu qui sauvegarde constamment et on peut partir vaquer à ses occupations. Oui. Et donc, euh, qu'est-ce que tu penses justement un petit peu de cet arbitrage entre euh, le mode un petit peu historique des jeux vidéo où il faut le faire d'une traite, aller jusqu'au bout, ou ces nouvelles manières de penser où finalement, ça peut être une expérience ponctuelle où on s'arrête quand on veut, on revient quand on veut, qui est un peu plus porté par des jeux indépendants ou peut-être un peu moins les grands studios euh,
1: Oui, absolument. Euh, alors moi, je, je suis du côté des utilisateurs, donc euh, euh, je suis du côté des joueurs et je trouve ça important que ça soit flexible donc effectivement si à l'époque on avait des contraintes euh, physiques c'est à dire que euh, moi quand je jouais sur ma Game Boy euh, Super Mario on pouvait pas sauvegarder c'était pas c'était pas possible <rire> les contraintes technologiques c'était c'était juste pas possible donc forcément des fois c'était énervant pour mes parents parce qu'on allait dîner mais j'étais en train de, de gagner donc je voulais <rire> finir le jeu donc ça, ça pose des contraintes vraiment euh, physiques qui, qui sont euh, qui forcent finalement le, le joueur à continuer même s'il aimerait bien une pause à ce moment là euh, aujourd'hui on en a moins de ces contraintes-là. On a quand même certaines contraintes technologiques, on en a moins. Euh, parfois, il y a les contraintes qui sont de gameplay. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui nous forcent à revenir, sinon, euh, je sais pas, nos, nos plantes meurent, le jardin euh, est envahi de mauvaises plantes, euh, ou... Euh, voilà, c'est des jeux qui nous forcent à revenir. Si c'est... Euh, s'il y a un intérêt gameplay pour le faire comme les Tamagotchi c'est un bon exemple que tout le monde connaît à peu près euh, il faut qu'on s'en occupe du Tamagotchi sinon il meurt euh, bon techniquement d'un point de vue expérience utilisateur ça force quand même les gens à revenir être engagés avec le Tamagotchi même s'ils n'ont pas envie à ce moment là mm. donc ça pose des problèmes éthiques euh, qui sont qui sont importants à prendre en compte mais d'un autre côté si on enlève cette composante de, de temps bah il y a pas vraiment de jeu c'est-à-dire que le, tout l'intérêt du gameplay c'est justement de, de c'est une simulation d'un un être vivant et donc on s'occupe d'un être vivant euh, donc c'est pour ça que je vais te répondre ça dépend <rire> ça va dépendre de de le de, le 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 but derrière le le jeu mm. quelles sont les intentions gameplay quand il n'y a pas d'intention véritablement gameplay qui est intéressante, je suis toujours pour la flexibilité pour les joueurs. C'est-à-dire que, pour moi, euh, oui, tu pour, on pourrait faire le jeu d'une façon linéaire, mais euh, pourquoi pas, pourquoi je pourrais pas avancer au chapitre 10 et voir euh, comme, comme dans un livre euh, C'est quand même, en général, plus conseillé de lire un livre du début à la fin, euh, mais il y a pas mal de gens qui aiment bien lire la fin avant, euh, ou de sauter, regarder qu'est-ce qu qui se passe... Euh, mais pourquoi pas, en mmh. fait Dans un livre, les gens, ils maîtrisent ça complètement parce qu'ils peuvent décider d'aller quelques pages avant ou pas. Donc moi, je suis pour la flexibilité. Euh, on peut très bien offrir... voilà bah, bah On peut conseiller... Euh, C'est comme ça que ça a été fait. C'est comme ça qu'on qu espère que vous allez l'apprécier. Mais maintenant, euh, je suis complètement pour offrir le plus de flexibilité possible aux, aux joueurs pour qu'ils puissent euh, apprécier le jeu comme ils le souhaitent, comme ils le souhaitent.
0: En mmh. fait ça existait presque déjà justement dans les vieux Mario dont tu parlais, je sais pas si tu te rappelles, euh, genre au premier niveau sur la NES ou à la fin tu pouvais aller directement presque à la fin du jeu si tu voulais quand tu connaissais le truc. Oui. <rire> C'est un peu détourné mais...
1: <rire> bah après on, la on laisse pas les gens avancer euh, <rire> comme, comme on veut, mais après bah, euh, Nintendo ils ont fait plein de tests comme ça justement on peut, euh, si on arrive on a du mal à passer un passage, on peut passer, mmh. on, on peut carrément euh, faire une avance rapide. Ben euh, bah voilà mais moi je trouve ça très bien ça parce que pourquoi est-ce qu'on va passer euh, des heures à essayer de passer un boss ou quelque chose mmh. parce qu'on n'y arrive pas euh, euh, et ça nous bloque complètement l'avancée enfin c'est c'est quand même une façon de penser assez euh, assez euh, euh, assez vieille moi je trouve par rapport à, à ça je pense qu'on doit laisser les gens qu'on se enfin j'aime pas ce terme là, consommer les jeux c'est ça bizarre ouais. mais euh, euh, expérimenter les jeux comme ils le souhaitent
0: Ok, donc je vois que le, le temps tourne. On va commencer à se diriger gentiment ouais. vers, euh, <rire> vers la fin et te libérer. On a toujours notre petite question un peu embêtante sur une euh, introspection. Euh, Est-ce que tu as en ouais. tête un, un événement, un jeu, une assaut, une rencontre, une lecture, peu importe, euh, qui t'a fait un jour devenir un peu meilleur dans ton métier euh, Quelque chose qui a été un peu une bascule
1: euh, oui, alors là pour le coup c'est assez facile, euh, quand j'ai lu, euh, alors en anglais ça s'appelait Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, en français ça s'appelle Les deux vitesses de la pensée, il me semble, euh, c'est un, un bouquin très intéressant qui, euh, qui explique tous les, toutes les recherches que euh, Daniel Kahneman a fait avec Amos Woterski, euh, et qui explique que comment l'être humain est irrationnel et quels sont les choix qu'on fait et les décisions que l'on prend euh, et à quel point ces décisions-là sont, sont irrationnelles. Euh, ça, ça a été quand même... Bon, j'étais assez sensibilisée par la, la psychologie. Hein, parce on comprend en fait, quand on, quand on étudie la psychologie cognitive, c'est là où vraiment on s'aperçoit à quel point notre cerveau est limité euh, et des choses qu'on comprend qu vraiment euh, euh, comme euh, normales ou euh, comme évidentes, ne ben, sont pas si évidentes que ça. donc Par exemple, notre perception est subjective, on a toujours l'impression qu'on voit le monde tel qu'il est, euh, c'est pas du tout le cas, on voit une, une certaine euh, représentation qui est subjective du monde et qu'on va pas tous avoir la même perception du même monde. Euh, on a une notation très limitée, notre mémoire est aussi très limitée, on oublie pas mal de choses. et Ce, on, ce dont on, on se rappelle, ça peut être très falsifié et, et très euh, et très erroné, euh, mais on a toujours l'impression qu'on qu maîtrise. Donc si on a l'impression qu'on peut faire du multitâche et faire plusieurs trucs à la fois et qu'on maîtrise, mais en fait on maîtrise pas. Euh, et donc, quand on sait ça, on est déjà assez sensibilisé sur le fait que, ah oui, d'accord, on a quand même des, des gros, <rire> gros problèmes avec notre cerveau. Euh, mais quand on lit à Thinking Fast and Slow, ça nous fait vraiment prendre conscience de toute l'ampleur de à quel point on a des biais inconscients. Euh, et, et si on ne s'en rend pas compte, euh, ben en fait, on, on passe notre temps dans, dans notre vie à prendre des décisions rapidement, et souvent, bah, on va prendre des mauvaises décisions et après, on va pas se rationaliser en disant « Oui, non, mais si, 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 c'était la bonne décision parce que x, y, ou z. Euh, » Mais en fait, quand on regarde bien, c'est qu'on s'est fait biaiser par, euh, par quelque chose. Alors... Euh... Les deux systèmes de la pensée, c'est vraiment une façon, une métaphore, qui exprime que euh, la plupart du temps, quand on va prendre des décisions, ça va être des, des, des décisions automatiques. Euh, par exemple, le matin, on a des routines. Hein, on va aller prendre son café, etc. Même si on n'est pas complètement réveillé, en général, on y arrive. Alors, ça peut nous arriver parfois de faire une erreur. On va mettre du sel ou du, du, <rire> du sucre dans le café. Ça, ça nous arrive quand on n'est vraiment pas réveillé. Mais l'important des routines, l'importance des routines, c'est que justement, même si on n'est pas complètement <rire> réveillé, on arrive à faire des choses quand même. Et ben ça, c'est le système c'est un système qui est automatisé euh, qui euh, qui nous permet de, de faire des choses dans la journée sans vraiment y réfléchir et heureusement qu'on a ça parce que sinon euh, on passerait notre temps à consommer énormément d'énergie à juste réfléchir à chaque truc euh, qu'on va faire donc dans, dans ces comportements automatisés on a aussi le conditionnement euh, par exemple l'étape de multiplication 3 x 6 je vous dis 3 x 6 normalement vous pensez tout de suite 18 euh, parce que on a été conditionné à, à l'école à apprendre des tables de multiplication par cœur ça a un intérêt justement pour ça pour que une, une, si on a besoin de faire un calcul mental on n'est pas à réfléchir euh, ça nous vient tout de suite suite. Euh, mais maintenant, on a quand même pas mal de, de cas dans la vie où il faut qu vraiment qu'on réfléchisse et qu'on fasse attention à ce qu'on fait, et ça, c'est le système 2. Euh, et le système 2, c'est vraiment, si je vous dis, 23 multiplié par 78, bon, bah là, ça va vous demander de réfléchir, vous pouvez pas répondre euh, instantanément. Et donc, tout ce qui est calcul comme ça, ou, ou vraiment réfléchir à résoudre un problème, euh, tout, tout, tout ça, euh, ça va être le système 2 ça, et ça requiert beaucoup plus d'attention. Donc pour donner un autre exemple euh, de différence, le système 1, ça va être par exemple si tous les matins vous prenez le même chemin pour aller bosser hors pandémie, euh, ça ça va être votre système 1 parce que vous avez l'habitude c'est une routine, donc au bout moment, vous faites même plus attention ce que vous, euh, où est-ce que vous allez vous êtes en mode autopilote. Le système 2 ça va être ce matin, vous démarrez un nouveau boulot donc c'est la première fois que vous allez faire ce, ce chemin, donc là, vous êtes, ça vous consomme beaucoup plus d'énergie, c'est pour ça que quand on démarre un nouveau boulot, en général, à la fin de la journée, on est complètement rincé, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de routine, et, et, de, de, et de réfléchir à tout toutes ces décisions que l'on prend, bah, ça consomme énormément d'énergie, c'est pour ça qu'on est crevé à la fin de, de la journée, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir beaucoup de routines dans le système 1 pour euh, justement faire des choses automatisées. Bon bah voilà, le problème du système 1, c'est que ces routines euh, bah, nous conduisent souvent à, à, à faire des, à prendre des décisions qui sont complètement biaisées, euh, qui marchent euh, parfois, mais qui euh, peuvent ne pas fonctionner, et c'est là aussi où on a les stéréotypes, euh, et donc on va perpétuer des, euh, de la discrimination, euh, sans s'en rendre compte. Mm -hmm. Donc voilà, ça, ça a été vraiment un changement important. Je suis désolée, il, a fa... il fallait quand même que je vous explique pourquoi. <rire> et c'est un, un livre vraiment fascinant et que je conseille à tout le monde.
0: Ouais, mmh. du coup, ça donne plutôt envie.
2: <rire> je ah, pense que je vais me le procurer, hein. ouais. <rire> J'avais déjà entendu parler de ce livre, je l'ai pas encore lu, mais là, je pense que tu m'as convaincu de passer le cap. C'est vrai qu'en plus, c'est de notions de système 1, système 2, ça explique très simplement la charge mentale, l'apprentissage, tout ce genre voilà. de choses. Donc, c'est pas intéressant. Alors, du coup, tu, tu as parlé d'habitudes, de routines, donc qui sont automatiques, mais est-ce que toi, à l'inverse, tu as mis en place des routines, des habitudes de vie, des processus d'amélioration continue dans ta vie euh, que tu souhaiterais nous partager
1: oui, alors, quand, quand on comprend un petit peu comment le cerveau fonctionne, c'est là, on se dit, oh là là, euh, si je me mets pas en place des routines, <rire> ça va être le bordel. Euh, donc, oui, j'essaye. Alors, après, je suis euh, aussi je suis un petit peu euh, feignante, hein, quand, comme on dit. Donc, euh, les routines, ça permet aussi de, de faire des choses sans, sans y réfléchir. Euh, ben en fait, c'est un peu tout. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, j'aimerais faire attention plus attention à, à mon impact sur l'environnement. Euh, bah donc je vais changer certaines routines, je vais, je vais, je vais faire un travail d'amont pour regarder bah, qu'est-ce qui va avoir le moins d'impact pour moi sur l'environnement, et une fois que j'ai trouvé ça, bah, je vais faire une routine en, en fonction, où je vais mettre des, euh, des alertes, ou alors par exemple tous les jeudis, euh, j'ai euh, du poisson qui m'est livré par euh, les pêcheurs, euh, donc euh, à certains endroits, donc il y a des choses en ça qui, qui sont de plus en plus euh, euh, offerte justement qui permet de, de rendre plus facile plus utilisable euh, d'avoir un moins d'impact sur l'environnement donc euh, toutes les associations qui, qui proposent ça de, de consommer direct par rapport aux au producteurs euh, bah, je vais instaurer ces, ces routines là et ça, ça demande du travail en amont mais une fois que on, on a trouvé la solution bah, on fait nos, nos routines et puis me mettre des alertes me faire des listes euh, ça j'ai toujours du mal à faire ça des, <rire> des, des checklists mais c'est très important euh, et des listes de, des listes de tâches euh, parce que quand on fait pas ça mais en fait on s'aperçoit que la charge montable est énorme euh, d'essayer de, de, de se rappeler qu'est-ce qu'on doit faire et au final euh on peut avoir tendance à procrastiner alors que si on voit la liste on peut commencer par quelque chose de plus simple et puis en fait on... Et si on a une liste un peu compliquée on a un item compliqué comme écrire un livre <rire> ça peut être compliqué là, mais même. on peut le, dé... le découper oui c'est là un pour... peu <rire> c'est ça ouais, Je et... peux la découper
0: en sous tâches <rire>
1: c'est ça, je l'ai récemment biffé donc j'étais très contente de moi mais pendant longtemps il m'a un petit peu énervé celui-là mais effectivement c'est bien d'essayer de découper euh, et quand on a un objectif arriver à ne euh, pas trop se focaliser sur l'objectif à long terme par exemple si on veut perdre du poids ou si on veut faire euh, plus de sport etc mais découper et se donner des objectifs à court terme et à moyen terme parce que ceux-là sont plus faciles à accomplir euh, et euh, nous permettent bah, d'avancer parce que c'est dur de se dire, euh, voilà, si je veux perdre, je sais pas, 10 kilos, bah, ça va prendre du temps avant d'obtenir mon objectif. Mais si je me dis, OK, à la fin du mois, je vais avoir perdu 1 kilo, là, au moins, c'est plus facile à atteindre. On va pouvoir être content une fois qu'on qu a atteint euh, cet objectif. Et c'est en ça qu'il y a beaucoup de choses de, de « gamifier », euh, surtout dans les applications de santé, comme le Fitbit, mm. euh, bah, qui sont intéressantes parce que c'est difficile de se dire, ah, « bah Tiens, il faut que je marche plus dans la journée. Euh, » Mais c'est assez vague, en fait, comme objectif. Mais maintenant, c'est un objectif de faire 10 000 pas dans la journée ben c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus facile de, de l'accomplir. Donc euh, ce genre de choses, ça marche très bien, c'est ce qu'on appelle du behaviorisme, hein, c'est de la psychologie comportementaliste, euh, on, on connaît ça très bien, euh, mais il faut arriver à se l'appliquer à, à nous-mêmes, et, et ça nous permet justement de, de, bah, de progresser, euh, et de célébrer le progrès plutôt que de se focaliser mmh. juste sur le, la destination, euh, et au final, on arrivera plus proche de cette destination en, en, en faisant ça. Donc oui, j'ai des j'ai des routines, j'ai des j'ai des checklists. Je le fais pas toujours euh... et à chaque fois que je le fais pas, je me dis mais tu es trop bête, pourquoi tu le fais pas Tu sais très bien que c'est <rire> Et voilà, ça c'est on est toujours on est toujours biaisé même quand on sait ce qui se passe, on fait quand même des erreurs.
0: Et tout ça, ça fait pourtant bien écho à la gamification pour le coup, parce que les mécaniques d'objectifs et de checklists, on, enfin, on atterrit ouais, oui. vraiment dans, dans des choses qu'on peut retrouver dans des applis comme Duolingo, etc., où la gamification, elle est complètement là dans, le, dans la logique d'amélioration, et puis dans des jeux qui sont plutôt euh, récréatifs, comme tu disais tout à l'heure, bah,
1: oui. c'est
0: pareil, c'est des logiques qu'on qu utilise énormément, en fait, Donc, mmh. et du coup, il bah, faut après se appliquer dans la vie, C'est c'est plus un jeu, on a peut-être plus de mal.
1: Oui, après, bon c'est sûr que c'est plus difficile et, et on n'est pas des robots, hein, donc ça marche pas non plus à chaque fois. Et la gamification, c'est bien, mais il faut, faut bien le faire, c'est difficile. Euh, et les badges, tout ça, c est, c est, ça peut donner un bon retour sur notre progression, mais il faut que ces récompenses soient soient et euh, du sens mm. euh, c'est à dire que ça a plus c'est c'est ça a beaucoup plus de sens si c'est moi-même qui euh, qui me suis défini un objectif euh, et quand quand j'y arrive euh, on a justement on a cette motivation intrinsèque de de le faire donc quand on fait de la gamification c'est on transforme ça en des en des motivations extrinsèques et donc, faut que ce que ce qu'on propose, ça résonne quand même avec les, les personnes. Sauf juste mettre des badges pour mettre mmh. des badges, ça va pas forcément marcher. Donc, il y a quand même tout un travail euh, qui est important pour pour rendre ça engageant et faire en sorte que ça ait du sens pour 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 les gens.
0: C'est sûr, écrire un livre, on n'a peut-être pas forcément besoin de le mettre en checklist, puisque de toute façon, c'est presque plus une sorte de, de fil rouge de sa vie, entre guillemets. Donc en fait, on n'a pas besoin de le voir sur une liste, je pense, pour penser qu'il faut le faire.
1: Eh ben, si, moi, je l'ai quand même mis sur la liste des choses à faire dans l'année.
0: Je le dis, et je suis en train de me dire que j'ai fait la même chose, que je suis en train d'essayer d'écrire un truc, et je me suis mis un rappel tous les matins, automatique sur mon téléphone, 9h, écrire. Et alors, en fait, je suis en train de me dire que ce que je dis, c'est complètement débile. <rire> Donc oui, en fait, on peut se mettre un objectif.
1: Ouais, ouais. Alors après, il faut pas non plus se, se faire du mal, hein. Parce que si on se met. Il faut, alors, ce qui est important si vous voulez faire ça, c'est de vous mettre des objectifs qui sont réalisables. Euh, parce qu'on peut très facilement se stresser et être trop difficile avec soi-même. Euh, et au lieu de se dire, voilà, tous les matins je vais écrire une heure, si c'est quelque chose que vous n'avez pas déjà l'habitude de faire, euh, dites-vous plutôt euh, euh, tous les deux jours,
0: mm. je vais
1: au moins écrire une demi-heure. Et il vaut mieux commencer petit. Et, et commencer à avoir justement cette routine avec quelque chose qui est faisable et après on se dit une fois que j'aurai fait ça bah je je me je me permets je sais pas de jouer un truc enfin quelque chose qui qui nous qui nous plaît euh, ça nous permet de rentrer dans la routine et après ce sera beaucoup plus facile de d'augmenter les doses entre plutôt que de se donner des des objectifs qui peuvent parfois être trop difficiles d'emblée et ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire, moi, et euh, je sais que c'est une erreur. Euh, je vais faire beaucoup d'exercices, j'ai des problèmes de, de dos, donc je, je suis censée faire de l'exercice physique tous les, tous les jours, et quand je le fais pas tous les jours, ben je, je, je me sens mal et je, je me sens coupable et il faut que je me réfléchisse en disant mais non, mais c'est pas grave, mmh. il doit plutôt une fois tous les deux jours euh, tant pis, même si j'arrive pas à le faire tous les jours, au moins si tu fais une fois tous les deux jours, bah, bah c'est bien et puis euh, essaye au moins de tous les jours marcher voilà mais faire tes dix mille pas ou euh, des choses comme ça donc il faut aussi être raisonnable avec soi-même et pas se, 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 se punir et culpabiliser mais on a tendance à, à faire un peu ça et c'est ça aussi qui oui. nous empêche D'avancer.
0: C'est un peu finalement dans la logique de ce que je disais tout à l'heure et c'est un peu pareil que ce que tu viens de dire avec ton, ton histoire d'exercice pour le dos. C il y a aussi ce plaisir de la procrastination, c'est-à-dire que j'ai le rappel tous les jours. Par contre, aujourd'hui, <rire> j'ai décidé que je le ferai pas. Mais c'est pas grave. Mais par contre, c'est vrai que tous les jours, il faut quand même que je me rappelle attention, si à, si à ce moment-là, c'est le moment où tu peux avoir du temps, si tu rien d'autre de mieux à faire, par contre, tu peux peut-être le faire. Mais euh, ouais. il y a le plaisir de, de l'envoyer valser, de se dire non, pas aujourd'hui. Et ça, ça, je trouve que
1: c'est important. <rire> D'être en contrôle de non, je ne le ferai pas. Ouais, c'est ça. Enfin, je trouve
0: ça intéressant. Et donc, avant de te quitter, on a une dernière question, celle qui est la question en or, entre guillemets. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose Exactement. qui t'a bluffé dernièrement dans ton environnement professionnel Mais j'ai même envie de dire, pourquoi pas personnel, euh, dernièrement
1: euh, Oui, alors après, bon, je travaille dans le jeu vidéo. Ce qui m'a bluffé euh, ré ré récemment, c'est pas tellement positif. Hein, et je sais pas si les gens ont un peu suivi il y a beaucoup de scandales mm. euh, dans, dans l'industrie du jeu vidéo, notamment euh, sur le harcèlement des femmes. Euh, donc euh, bon, même si je, je savais que c'était là, et que c'est là dans beaucoup d'industries, ça m'a ça quand même bluffé de voir à quel point c'est encore présent, et qu'en 2021 on en est encore là, euh, donc je sais pas si c'est trop la c'est la réponse que t'attendais, euh, mais c'est quand même assez présent, c'est quand même difficile pour moi de, de passer outre et de te parler d'un jeu qui m'a bluffé, et que j'ai trouvé ça super cool, alors que c'est vraiment vraiment présent beaucoup en ce moment, euh, tout, le monde, tout le monde en parle il y a eu beaucoup de scandales donc avec euh, Ubisoft, avec euh, Riot Games ceux qui sont derrière League of Legends et récemment avec Blizzard qui sont derrière World of Warcraft euh, et ça, ça, ça n'arrête pas et donc ça c'est ça c'est bluffant <rire> donc euh, bon je ne veux pas terminer sur une note aussi euh, négative, euh, ce qui me bluffe aussi c'est que euh, le, les jeux vidéo peuvent offrir énormément de, de choses et on voit que les, les gens peuvent collaborer euh, et justement dépasser leurs différences, et, et par le jeu on peut avancer sur, sur pas mal de, de, de questions, donc de plus en plus on explore comment le, le jeu peut, peut aider à, à changer les comportements, donc on parlait un petit peu de la gamification pour, pour les, la, la santé, etc. Donc c'est ça aussi qui est assez bluffant de voir cet engouement pour le jeu, et de voir à quel point ça, ça prend de, de l'ampleur, et donc j'espère qu'on va se focaliser plus sur les points positifs, euh, ce que le, le jeu vidéo peut nous apporter plutôt que sur les, les points négatifs il faut quand même, dont il faut parler et qu'il faut dépasser.
2: En moi, en préparant euh, ce podcast, j'ai découvert que tu es intervenante au sein de l'association Women in Games France justement. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un mot, parce que c'est vrai que les problématiques d'inclusion, de, de, d'égalité homme-femme nous tiennent à cœur, et donc tu pourrais peut-être partager ça rapidement avant de conclure.
1: Oui, absolument. Donc euh, Women in Games, c'est une, une association internationale, donc on, il y a Games, Women in Games France, mais il y en a aussi dans, dans beaucoup de de, de pays et l'idée c'est euh, bah, d'aider les, les femmes euh, non seulement à rentrer dans l'industrie du jeu vidéo mais rester c'est ça aussi le problème au départ il y a quand même pas mal de femmes qui, qui s'intéressent industrie du jeux vidéo, mais elles elle partent au bout de 5 ans. Euh, je crois que la moyenne, c'est 5 ans. Elles finissent par partir parce qu'elles n'arrivent pas à progresser. Il y a un plafond de verre assez important. Donc non seulement il faut arriver à faire en sorte que les femmes se sentent bienvenues dans, dans l'industrie du jeux vidéo, mais aussi que les, les les sociétés, de les entreprises de jeux vidéo bah, fassent en sorte de garder euh, les femmes dans, dans, dans l'industrie. Et ça, c'est une autre histoire. Euh, on estime à peu près qu'il y a 20% de, de femmes euh, dans, dans l'industrie euh, du jeu, il y a énormément de, de boulot à faire, parce que 20% c'est une moyenne, hein, donc on, il y a quand même des sociétés où il y a 5% de femmes, par exemple. Euh, et donc il y a énormément de discrimination, donc... Euh, euh, c'est encore plus compliqué euh, si euh, on est transgenre ou euh, mm. si euh, on est euh, non binaire. Enfin, c'est 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 quand même un milieu assez assez rude à ce niveau-là. Alors, c'est c'est pas que dans le jeu vidéo, hein, c'est dans la dans la tech de façon générale. Mais dans le jeu vidéo, c'est quand même assez euh, assez présent. Euh, et donc, l'idée de de l'association, ben, c'est c'est de déjà de euh, de créer un réseau, de de faire en sorte qu'il y ait une... Euh, une solidarité euh, donc c'est des hommes et des femmes hein, qui sont dans ces associations là pour mettre en valeur euh, euh, la, 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 les, les femmes les, les faire en sorte qu'elles soient accueillies qu'elles puissent être euh, plus accès aux formations euh, qu'elles puissent trouver du boulot qu'elles puissent euh, avoir euh, des moyens pour aller par exemple à des, euh, à, à des conférences comme la GDC qui est une conférence où tout le monde se retrouve à San Francisco mais c'est très cher donc euh, par exemple donner des, des financements euh, pour euh, pour ces femmes pour euh, pour aller à ces conférences là euh, aussi avoir tout un réseau pour que quand il y a des conférences bah, que ce soit pas toujours des hommes qui sont invités à, à parler donc voilà c'est c'est tout ce genre de choses euh, et offrir du mentorat euh, etc c'est de, de la solidarité pour changer un petit peu tout ça et et casser euh, toutes ces discriminations qui qui non seulement euh, euh, porte préjudice aux femmes mais porte préjudice à tous les joueurs et joueuses dans le monde entier parce que moins on a d'inclusion dans un domaine bah, moins les, le contenu va être intéressant et va, et, et va être aussi moins inclusif euh, pour tout le monde donc c'est quand même dommage de se, de se priver euh, de ça
0: ok merci de nous en avoir euh, dit quelques mots c'est mmh. avec plaisir et plus globalement merci pour, euh, pour cet échange c'était vraiment passionnant mmh. euh, nous ça nous a fait un peu sortir de notre zone de confort le web et de... <rire> de découvrir le monde du jeu vidéo qu'on connaît connaît qu'en tant que, que joueur, finalement. Et, euh, ouais. Mais c'est intéressant de voir les petits ponts, euh, ou même les grands ponts, que l'on pouvait faire entre les deux, euh, notamment autour de, de tout ce qui était euh, test, etc. Euh, J'espère que nos auditeurs et auditrices ont pu en apprendre plus aussi sur ton métier, et, euh, et qu'ils ont donc pu voir tous ces, toutes ces parallèles quoi, intéressantes qu'on pouvait faire avec le web. Euh, donc on va pouvoir donc se dire... Euh... Te mmh. dire merci déjà mmh. et donc te dire au revoir. Et merci beaucoup, euh, et, à salut, à oui.
1: et ben, avec grand plaisir, si les gens sont intéressés, un des livres que j'ai écrit a été traduit en français. Alors, c'est assez professionnel, hein, mais ça s'appelle dans le... dans le cerveau euh, des gamers. Euh, mais ça parle quand même d'énormes genres de, de choses, comment le cerveau fonctionne, ça, donc ça, ça aborde énormément de, de sujets. Donc si vous êtes intéressé dans le jeu vidéo, ça peut vous intéresser. Mais garantir, c'est un, un bouquin assez professionnel, donc c'est pas forcément euh, pas facile d'accès mmh. pour... Euh, pour tout le monde. Euh, voilà. J'ai d'autres bouquins aussi qui sont un peu plus grand public mais qui ne sont pas encore traduits en français malheureusement. <rire> voilà. Il faut que je traduise aussi mon site parce que ça, ça fait longtemps que j'en parle parce que j'ai pas mal d'articles. Je parle de, de, de pas mal de choses mais il faudrait que je traduise...
2: Tout ça en français. Mmh, ouais, pour l'avoir lu en grande partie, on recommande « euh, Dans le cerveau du gamer », qui est une très belle introduction, je trouve, à lui, que c'est euh, tout ce qui est euh, neurosciences, fonctionnement du cerveau, euh, approche entrée utilisateur. C'est un très bon moyen de rentrer euh, dans, dans le vif du sujet, je trouve. Mmh.
1: Et du coup, même si on n'est pas dans, dans l'industrie du jeu, vous avez trouvé ça quand même euh, pas trop difficile à, à lire Ah euh, oui. Mmh. Bon, bah tant mieux. <rire> objectif accompli
0: on mettra les, les liens vers les, les ouvrages de toute façon puisqu'on mmh. en a parlé dans l'article dans qui détaillera cet épisode
1: ben merci beaucoup en tout cas pour cet échange c'était super sympa de, de parler de, de tout ça mais ça m'a fait, fait plaisir d'avoir cet échange et bien le plaisir de partager ces liens merci merci
0: salut les designers devient un rendez-vous mensuel on se retrouve donc dès le mois prochain pour un nouvel épisode soyez au rendez-vous c'est une nouveauté cette saison, vous pouvez à présent aussi vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. C'est sur le site salutledesigners.lunaweb.fr que ça se passe. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur Apple Podcast et lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu. Ça aide vraiment le podcast à être diffusé au plus grand nombre. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify et sur SoundCloud. A bientôt